0: сегодня у нас будет разговор о том, как таких людей, как технари, то есть людей с техническим образованием, с техническим складом ума, каким образом их мотивировать. И вот Долен для этого предлагает то, что он, во-первых, сначала узнал, а во-вторых, попробовал, получилось, отладил еще раз, получилось, получилось, и теперь выносит на наш с вами суд, то, что э, называется поведенческий анализ или «Как мотивировать технарей». Даулен, пожалуйста, я умолкаю, перехватывайте презентацию. Спасибо, спасибо, сейчас.
1: Сейчас буду попробую поделиться своими слайдами, одна секунду.
0: Коллеги, вы можете подтвердить, что видно? Да, видно, слышно. Э, Презентация есть, увидели, поведенческий анализ – или «Как мотивировать технарей. Все есть. Итак, я отключаю даже видео свое, чтобы мне не мелькать. Пожалуйста, Деулен. Уважаемые коллеги, добрый вечер всем,
1: всех э, с с нежданным выходным, у кого сегодня получился выходной день. Действительно, правильно Владимир сказал, тема сегодняшнего вебинара – это поведенческий анализ или «Как мотивировать э, технарей. Ну, э, Обычно я рассказываю про себя, а ну, сначала поговорим о целях сегодняшнего вебинара. Смотрите, тема поведенческого анализа достаточно глубокая, Это такая. Если честно, наверное, потребуется несколько таких семинаров, чтобы ее там более-менее разобрать. Но какие-то основы об этом мы сегодня поговорим. То есть сегодня мы будем говорить об основных понятиях: что такое поведенческий анализ, как он работает. И действительно, я надеюсь, что этот, этот час, из которого уже мы как бы Владимир самым наглым образом съел минут пять. Ну, ничего не поделаешь, это, как говорится, реальность. Но оставшиеся 50 минут, по завершению этих 50 минут, я верю, что вы получите какое-то действительное какое-то понимание, практический навык в вашей работе. Да? Давайте не будем, так сказать, тратить много времени на вступительные слайды, прекрасную, так сказать, introduction. Владимир уже сделал насчет меня. Добавлю только немножко то, что он, может быть, не упомянул. То, что я своего рода тоже так называемый ярлык. У меня я тоже технарь. У меня 25 лет старше в нефтегазовой отрасли. Я работал в эксплуатации, в реализации проектов, консультирую, обучаю. И, как уже сказал Владимир, я сертифицированный коуч. Я работал в основном в международных компаниях, так же как и в национальных компаниях. Ну, на экране вы видите. И Shell, и Chevron, и Космонайгаз, и Сибур, и Кибиар, и еще несколько. Но ну, я уже не стал все писать. Вот это мой примерный такой так называемый бэкграунд. Ну, дальше, чем пойти, я, я хотел бы задать небольшой вопрос. Коллеги, вот поставьте, пожалуйста, в комментариях плюс, если вы сталкивались с ситуацией, когда а, вам надо условно говоря, заставить кого-то что-то делать. Например, заставить там дочь мыть посуду или же э, заставить сотрудников не опаздывать на, на работу. Да? Вот Попадаются ситуации, когда вы пытаетесь кого-то или мотивировать, или заставить. И, вот, если у вас э, такие ситуации возникали, и вы с этим сталкиваетесь, ставьте плюс. Если нет, ставьте минус. Вот, э, Владимир, буду рада, если вы прокомментируете, что, как люди активно отвечает на этот вопрос, приходится им кого-то, скажем так, мотивировать или кого-то за,
0: за, сбодрить, используя такой термин. Да, есть. Ну вот, пожалуйста, могу начать с себя. Я поставил три плюса, думал, это будет больше всех, но вижу, люди ставят и шесть, и восемь, и четыре, и пять плюсов. Так, Кто-то пишет ежедневный плюс, кто-то пишет регулярно мотивирую сотрудников и, и меняю им э, привычное мышление. То есть, Этим вот. приходится заниматься всем. Кому-то. Это, Ни да. одного минусика нет, только плюсики. В количе, количество разное, пожалуйста.
1: Вот смотрите, и при этом, но ну, я буду говорить в данном случае за себя. Ну, бывают ситуации, да, и были у меня, когда ты чувствуешь бессилие, ты хочешь замотивировать человека, заставить его запугать, или задарить его подарками. И что угодно, да, ты не можешь справиться со своим каким-то неуправляемым ребенком или же с какими-то сотрудниками. Это очень тяжело, и не все получается. Есть там наша классическая уже всеми испинанная теория массового мотивации. Ничего не работает, и ты не знаешь, что делать. Но вот сегодня я вам дам некоторые инструменты, которые вам чуть-чуть помогут продвинуться в этом вопросе. Вот. и вот следующий мой слайд, я хочу рассказать небольшую э, историю, или же там, э, как это в этом случае более правильно сказать, не история как я уже забыл этот термин, когда говорят какой-то, э, ну, скажем, пусть будет история, да, э, гуру и курицы, она будет, скажем так, подготовить почву для нашего дальнейшего разговора. Постараюсь очень коротко. Был один, значит, индус, жил на равнине, и были у него курицы. И так получилось, в один день у него сдохли несколько, несколько куриц сдохло. Ну, неприятная ситуация. Что делать? Ему посоветовали поднимись в гору, там есть очень большой мудрец, гуру, он тебе поможет. Что делать? Человек собрал сумку, поднялся, там проделал огромный путь и встретился с этим гуру. Ну, он поговорил с ним, гуру говорит, «А, ну, конечно, это классическая ситуация, ну, а чем ты их кормишь?» Он говорит, «Я кормлю зерном». «Нет-нет, не надо кормить зерном, нужно кормить кукурузой». Человек спустился, проделал огромный путь, действительно, начал кормить кукурузой. Проходит э, время, действительно, курс замечательно чувствует себя, великолепно выглядит. Вот Такий цвет керев э, изменился, все замечательно. Но ну, где-то через полгода опять несколько курс дохло. Но ну, он поднимается опять туда, в горы, поднимается опять к этому гуру, мудрецу, и говорит, ну, спасибо, в прошлый раз так хорошо помогу, ну, вот, опять сдохло несколько куриц. Он говорит, а ты как их, из чего поишь? Ну, у меня есть, говорит, бадья, я из нее, говорит, пою, но она какая? Она металлическая, там, алюминиевая, не, не, не пойдет, там ржавчина, э, ну, или там э, химикаты, натуральные надо, деревянная бадья должна быть, корыто должно быть деревянная. Ну, человек спустился, действительно, начал использовать деревянные коры, то вроде бы, да, действительно, курицы как бы и бодрее бегать начали. Есть эффект. Проходит еще полгода, и опять курица, значит, подыхает. И опять он поднимается, то он говорит, ну, как-то там вентиля... вентиляцию у тебя в курятнике. Опять происходит эффект, вроде бы все лучше. Но в один день он просыпается, куры все сдохли, все буквально все сдохли. Но он расстроился, ну что делать? Вроде и то использовал, и это использовал. Поднимается опять в гору и говорит, ну, начинается у них разговор, и мудрец у него спрашивает, ну как там обстановка у тебя, как, как себя они чувствуют? Ой, уважаемый гуру, они, говорит, все сдохли. Ну, на что гуру говорит, очень жалко, а то у меня были еще много хороших решений для тебя. Вот, вот такая печальная история, а почему я ее рассказываю? Наверное, я прокомментирую на моем следующем слайде. Да, у нас очень много теорий лидерства. Да, и я на этом слайде те, кто отслеживает эти теории, коучи, консультант, они знакомы со, с этими. Есть институционное лидерство, адаптивное лидерство, натуральное или аутентик, естественное лидерство, трансформационное лидерство, сервант лидершип, есть и сейчас вот agile. Вот эти все мощные такие все теории, они вот за последние 20 лет, это я еще не все перечислил здесь, есть еще эмоциональный интеллект, есть еще куча других таких мощных теорий, они очень все передовые, они работают так же, как и советы от гуру, да? они действительно помогают, они действительно душевляют. Но раз мы уже говорим про технарей, вообще технари это все-таки так называемый героик, да, люди разные, технари тоже разные. Каждый человек, он уникален, включая технарей, то есть там большой разбег э, склада ума, персоналити, все это, люди разные. Но в целом, э, уже исследования показали, что в принципе, род деятельности, он все равно влияет на человека. Если человек занимается техническими науками, он, естественно, становится, э, у, у него и темперамент, и склад мышления подстраивается под вид его деятельности. В этом смысле, что я могу сказать? Технари, вот эти, так называемые, современные теории лидерства, конечно, вот в наших странах, бывшего СНГ, вот эти теории лидерства, они не сильно распространены, ну, распространены, но не так, как на Западе, там, в США или в Европе. Но вместе с тем много из этого уже знают. Вот сейчас кто интересуется коучингом или кто интересуется agile, значит, методологиями, они уже знакомы с некоторыми из этих терминов, да, сервит лидершип или agile, это все активно используется в project management, но проблема заключается в том, что реальность сегодняшнего дня, вот чуть-чуть я перескочу, один слайд, что бизнес уже потихоньку устал, или технари устали от э, мотивационных теорий, им нужен более практичный подход, им нужно то, что реально работает, то, что реально вот э, можно отрезать, можно отрезать и положить, или можно пощупать руками, да? Вот, и что еще очень важно, что, я чуть-чуть вернусь назад, э, что э, три ключа к успеху, о которых мы знаем, это все формирует лидерство. Это стратегия, это бизнес-процессы и поведение. Проблема с текущего дня заключается в том, что очень сильно люди делают ну, те же технари, упор на два шарика сверху. Это стратегия, это бизнес-процессы. Или, если мы говорим про наше сообщество, мы все, ну, апологеты project менеджмента это часть бизнес-процессов, да, но очень часто мы забываем про поведение. Но, ничего, видите, как говорится, есть такая кроватая фраза, что культура ест стратегию на завтрак, да? в этом смысле нужно понимать, что поведение это очень важно. Об этом мы сегодня будем много говорить. То есть бизнес это поведение людей, и поведение еще один важный момент определяется последствиями. Об этом тоже мы сегодня будем говорить очень много сегодня. И вообще очень много материалов, очень насыщенная презентация, поэтому где-то я буду, как говорится, скакать галопом по Европе но, как говорится, я никуда не исчезну, если у кого-то возникнут вопросы. Сегодня, сегодня можно задать, можно потом задать, можно еще одну презентацию в будущем сделать. Очень такой насыщенный материал. Откуда я черпаю материал? Вообще возникнет возможность. Да кто ты такой? Нам рассказывать про какие-то мотивационные теории, да? Я, в конце концов, не психолог. Да, я сертифицированный коуч, да, я там PMP, но вещи, о которых сегодня говорим, это все-таки из области психологии. вот Я черпаю из-, из нескольких источников. Во-первых, есть такая книжка Bringing out the best in people. Да, это Every Daniels. Кто владеет английским, рекомендую прочитать, и сразу все станет ясно. Сразу все станет эм, по полочкам. Во-вторых, как уже Владимир говорил, то есть мы не занимаемся тем, чтобы пересказывать книжки. Я э, участвовал в нескольких маленьких проектах, но последний, очень большой проект, он до сих пор продолжается в одной крупной нефтегазовой компании, консультационный проект. Он сейчас замедлился из-за коронавируса, э, в котором вот эти подходы, о которых я говорю, применялись, да, применяются. Вот огромная компания, несколько тысяч сотрудников. Естественно, такую махину внедрить вот эти подходы очень тяжело. Это очень такой долгий консультационный проект. Вот, очень многие материалы я беру с этого проекта, то есть, конечно, это все конфиденциально, все там поубирал, но принципы э, выжимки, они изложены в этой презентации.
0: Вот такие дела. Ну, Итак, если можно, туда. да, Дулен. Если можно, ну, так сказать, для себя, да, может быть, тоже специально проговариваю, и так вот те три кита, о которых вы говорили, показывали их на прошлом слайде, я тоже обратил внимание, что, если можно, верните прошлый слайд, пожалуйста, да? Вот, да-да, вот они, три кита, стратегия, бизнес-процессы и поведение, то есть первые, те верхние два кита, действительно они очень важны, но это то, что называется, это документы, это подходы, это теория, да, а вот нижний кружочек, нижний кит, это вы, ну вот именно, вот что меня зацепило, да, это наши действия, Это наши действия, их оценка и оценка тех последствий, которые происходят после действий. То есть это вот та самая реальная практика. Не написание стратегии не проработки бизнес-процессов, а практика, вот что я должен сделать. Вот есть ситуация, вот я взял и сделал, я немножко подумал, наверняка есть разные подходы, вы нам сегодня про это расскажете, но это именно мое поведение. И получается, с вами полностью согласен, что именно поведение является определяющим. Какая бы хорошая стратегия ни была, но если вы вот этого не сделаете, ничего не получится, вот и все разговоры останутся разговорами. Прошу прощения, это я немножечко для себя такой итог подвел, ну и, наверное, для того, чтобы идти дальше. И Спасибо, давайте... Хорошее. хорошее замечание. Я бы единственно дополнил, как
1: бы продолжим мысль, да, вот среди... Ну, как бы есть разные подходы и есть, скажем так, небольшие перекосы, да, то есть есть среди этих мотивационных теорий они полностью э, наваливаются на этот нижний шарик, на поведение и пытаются убедить людей, если мы вас там замотивируем, если ты будешь эмоциональный, умный, если ты будешь это, э, будет успех. И есть другая группа товарищей, которая полностью наваливается именно на бизнес-процессы, именно только на стратегию, игнорируют людей. Я думаю, что нужен баланс, нужен сбалансированный подход. И опять же, я стою на такое мое сильное убеждение, что все-таки должно быть, скажем так, свой подход везде, да, то есть люди разные, люди в Америке одни, в России другие, в Казахстане тоже чуть отличаются. культура людей разная, бизнес культура разная, и нужно искать ну, общие люди в принципе Разные, но с одной стороны они одинаковые. Да? То подходы одни, но применение должно быть адаптивное. В каждом случае, даже внутри каждой компании должен быть свой подход. Но не, нельзя забивать ни один из этих трех шариков. И подход общей лидерство получается уникальный везде. Ну, давайте поговорим, что же такое поведенческий на анализ. Что такое как бы заумное слово да, для технорей, не технорей. Как же заставить их на работать, как заставить детей делать то, что вы хотите, чтобы они сделали, как заставить сотрудников делать то, что вы хотите, или как заставить их не делать то, что вы не хотите. Об этом мы сегодня будем говорить. И есть три шага. Состоит на самом деле просто три шага. Первое это определение поведения, потом так называемый ABC-анализ, и третий – пикник-анализ. Об этом будем сейчас говорить. Но первый шаг, он самый-самый главный, это нужно определить или по-английски сделать pinpoint, определить поведение. Как же определить поведение? Вообще, что такое поведение? Кстати, Владимир уже ну, как бы неосознанно начал об этом говорить, что что поведение, что такое, давать определение свое. То определение, которое вы видите на экране, оно в принципе соответствует то, что говорил Владимир. Поведение – это то, что мы делаем и то, что мы говорим. И что такое пинг Или что такое определение поведения? Мы предлагаем использовать подход norms. Это ну, английская аббревиатура. Да? То есть по каждой букве есть определение. Я буду это объяснять. N – это значит not interpretation. Или не интерпретация, не ярлык. Это первый подход. Ну, говорят, скажем так, простыми словами, чтобы сделать поведенческий анализ, нам нужно определить поведение. Это самое важное. Я считаю, что это самое важное. Вот первый шаг, определить поведение, на самом деле самое важное. Со стороны кажется это самое простое, но по факту это самое важное. Да? У вас есть бизнес, у вас есть проектная команда, у вас что-то есть, вам нужно определить, вам нужен успех, вам нужно выдать значит, уголь на гора, вам нужно выполнить проект в этот момент вам нужно определить несколько критических, ну, немножко не по-русски звучит, несколько поведений, несколько, которые будет определять успех вашего проекта. И вот, вот этот norms, это есть подход. Первое, нужно не не вешать ярлыков. Мы на конкретных примерах разберемся, и вы поймете, о чем идет речь. Оу, это значит observable, мы должны увидеть или услышать, нужно это видеть, нужно это Слышать, нужно в состоянии это увидеть или услышать. Reliable – это должно быть надежно. То есть два человека должны подтвердить это поведение. Measurable ну – это со смарта. Да, помню, мы все знаем, что такое смарт, да, голос. В этом случае имеется в виду measurable – то же самое. Мы должны из поведение, быть в состоянии его измерить или посчитать. И специфик, мы должны давать детали. Ответить на вопросы кто, что, где, когда. Давайте посмотрим конкретный пример и станет понятно абсолютно. Коллеги, вот первый пример. Я задаю вопрос. Ответьте в чате и, пожалуйста, Владимир тут же посмотрит. Попробуйте следить. Слово «хороший работник» это поведение или ярлык? Как вы думаете, коллеги? Попробуйте ответить в чате.
0: Начали отвечать. Я тоже сейчас дадим возможность немножечко да, людям сказать. А нет, вы можете так, говорить, вижу, кто как отвечает, четверо, а потом... четверо, четверо ярлык написали. Давайте, еще пятый написал ярлык. Да, ну вот видите, пока из тех, кто ответил, все написали ярлык. Абсолютно правильно,
1: потому что вы видите, это ярлык, это это это, это является как раз-таки интерпретацией, является ярлыком. То есть термин «он хороший работник», его невозможно не увидеть, не услышать. Два человека это не могут подтвердить. Да хороший, нехороший, нету критериев хорошести. Нету понятия, как это измерить, хорошесть, да, не измеришь. Нету никаких деталей. Следующий. Он переключается задание на задание самостоятельно. Как вы думаете,
0: ярлык или же это поведение? Что пишут? Все пишем. Итак, поведение, 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 поведение. Да. Да, вот да я да. пользуюсь то, с чем вы сказали, да, Лен, я сразу начал смотреть. Могут подтвердить двое, что он переключается? Могут. Значит, это можно измерить? Можно измерить и так далее. То есть вы уже нам дали ключик, спасибо. Да, то есть единственное, может Формс. быть, деталей чуть-чуть не хватает, да, там,
1: то есть с какого задания, когда mm-hmm. он переключался, но в целом это больше поведение, чем ярлык. то есть э, бывают ситуации, где очевидно, а где бывает так где-то на грани, а бывает вот э, это ближе к поведению, я согласен. Ну, естественно, он не родил его, мы все понимаем, что это, что это не поведение, это ярлык. Он вкладывает душу в тоже ярлык. А как насчет заканчивать задание раньше срока? Коллеги, кто хочет э, ответить там в чате, напишите, пожалуйста. Взял на себя смелость, написал, что это ярлык. Да, э, здесь я буду спорить, да, заканчивать задание раньше срока. Не хватает деталей, э, я согласен в этом плане, но два человека могут могут сказать, да, пожалуй, подтвердить. Можно ли измерить? Можно. Если сроки зафиксированы, можно. Ну да, да. здесь да. больше все-таки это поведение. Обычно поведение. Вот проблемы, я думаю, это больше ярлык. Куча примеров в жизни. Вы можете ответить, потом сами уже
0: отработать. Хорошие примеры. Спасибо большое. Вот видите, как стало все сразу ясно. да? То есть тут же на примерах нас прищучили. Тут же сказали, ну-ка напишите. И сразу стало ясно, чем одно отличается от другого. Спасибо, Дулин. Давайте дальше. Почему важно использовать э, подход нормс? Это создает фокус на поведение, а
1: не на самой личности, не оскорбляет человека, это именно поведение. Э, Избегает интерпретации, создает общее понимание. Ну, здесь на экране все написано, не буду читать, я не любитель читать. Но в целом, должен сказать, ну, после того, как я понял нормс, ну, очень сильно моя жизнь изменилась в том плане, что ну, я еще сижу, сейчас выполняю, я не только консультирую, я участвую в проектах активно, да, и в переписках, и, у, к сожалению, не всегда есть возможность донести людям, что такое норм, не всегда мне дают такую возможность сделать, да, проект идет, там, типа, все заняты, но я вижу переписку, я просто ужасаюсь. А, доходит до того, что люди пишут, ну, я там слышал а, то-то и то-то, я считаю, что он такой-то и я считаю, что он такой-то и после того, как, я, ну, как бы я вжился в нормс, все это читать очень тяжело, и как бы, нет-нет, я, я говорю, ну, не говорю, а пишу, там, бывает, комментарии, ну, это просто как на базаре, там, я там, бабы говорят, мужики говорят, что так-то и так-то. Нет, как только человек освоит нормс, он уже никогда не использует общие термины, не вешает верлыки. Конкретно, то же самое, когда даешь задание, ты уже даешь задание, основываясь на нормс, чтобы это было задание, которое можно измерить, что два человека могут подтвердить исполнение, что это должно быть специфично. Кто, где, когда, что делает. Очень похоже на смарт, но чуть-чуть смотрит с другого угла. Поэтому нормс это просто очень важно. И если мы это, как сказать, концепцию принимаем, внедряем ее, это очень полезно в жизни. Теперь переходим по поведению, да, вот Почему люди делают то, что они делают? Да? Вот Видите, на экране человек сидит за рулем и пишет смс, и он практически его вынесл на встречную. Как заставить его не делать этого? Или понять, почему он это делает? да? Вроде все мы знаем. И вот на конкретных примерах, на поведенческом анализе мы это будем сейчас обсуждать. Смотрим дальше. Следующий. Но, мы поняли, применяем следующий ABC анализ. Тоже очень просто. Что такое A? По-английски это antecedents. B это behavior, то есть поведение. И C это consequence, это последствия. Да? Вот по-русски все это будет звучать как предпосылка поведения последствия. Единственное, что я должен сказать, по-русски antecedents переводит в принципе антисиденты. Но я не стал, это уже совсем как-то научно, да, попроще, предпосылки. Что это такое? Давайте обсудим. Предпосылки, они происходят до поведения, они его стартуют, они его тригируют. Примеры, это наши какие-то правила, процессы, должностные обязанности, какие-то приказы, требования, указ президента, это может быть требования по оборудованию, какие-то тренинги, обучения. Вещащий знак на дороге, что угодно, телефонный звонок, сплетни, э, там бабок на скамейке. Все факторы, которые тригируют поведение, это является предпосылками поведения. Что такое поведение? Мы уже говорили, это то, что мы делаем, и это то, что мы говорим. Теперь очень важный си или консекунсти или последовательные последствия, это то, что происходит после поведения это последствия поведения, да, мы все понимаем по-русски, это то, что происходит потом, это или поощряет человека продолжать это поведение, или наоборот, это демотивирует это его, не делает, уже не хочет, когда сталкивается с какими-то неприятными последствиями. Все очень просто. Примеры, это может быть обратная связь, когда говорят, ну, отличная работа, или там наоборот, не игнорируют вообще, ноль, или негативную обратную связь. Наказание, повышение, доступ к какой-то к интересной работе, позитивные результаты, премии, льготы. Все понятно, ничего сложного нет. Запомним, ABC – предпосылки, поведение, последствия. Какие ошибки у нас происходят да, вот с этим случаем? Ну, для начала поговорим о предпосылках. Предпосылки всегда происходят перед поведением. Это то, что помогает желаемому поведению, да? где нужны какие-то инструменты, графики. Ну, тут идет повторение, что я уже рассказал. Обстоятельства, которые, наоборот, мешают поведению, это тоже негативные предпосылки. Какие-то прошлые практики, прошлый опыт может повлиять на поведение, как сказать, способствовать поведению. Что касается последствий, очень важные последствия, надо понимать. Всегда, когда вы делаете поведенческий анализ, первый шаг вы должны поставить себя на место исполнителя. Если вы хотите мотивировать своего сотрудника, технаря, не технаря сотрудника, своего ребенка, своего коллегу, всегда нужно начинать того, ставить себя на его место. Что испытывает исполнитель в результате поведения? Что происходит с исполнителем? Какие события последуют? Есть ли выгода для исполнителя? Почему исполнитель предпочел одну линию поведения другому? Нужно сделать анализ последствий. Теперь поговорим о том, как они влияют на наше поведение. Я смотрю, Владимир, люди комментируют. Если есть что-то интересное, можете ставить. Предпосылки последствия. Очень важно понимать, что сейчас люди, компании, чересчур уделяют внимание, ошибочно фокусируются на предпосылках вот сейчас я выпущу приказ по компании и все будут приходить вовремя на работу. Или я сейчас выпущу закон о социальном дистанцировании и люди будут соблюдать дистанцирование. Но это ошибка. На самом деле предпосылки имеют ограниченное воздействие на Всего лишь 20%. Но вместе с тем надо понимать, без них никуда. Предпосылки стартуют поведение, без них никуда. предпосылки тригируют, очень важно, понимать, что без посылок никуда, да? Что касается последствий, последствия реально важны, они оказывают 80% влияния на поведение. И еще один важный момент: предпосылки поддерживают поведение, они мотивируют и поддерживают. Вот где мотивация сидит. Именно, Извиняюсь, последствия поддерживают поведение. Вот где сидит мотивация. Нужно фокусироваться на последствиях. И компания, к сожалению, это недопонимает, не уделяет этому времени. Очень важно. И еще один момент, я об этом, наверное, тоже скажу попозднее. Всегда нужно выстраивать связку между предпосылками и
0: последствиями. Ну вот, Дулин, вопрос. Наверное, может быть, сейчас сразу на него ответите. да? Спрашивает Виктор Гришин. Дулин, я правильно понимаю, что поведенческий анализ вырос из бихевиоризма? бихевиоризм. Да, абсолютно правильно. То есть люди
1: делятся на бихевиоризмы и и эти, ну, как я уже забыл, там, как это второе, на бихевиоризм. Вот это бихевиоризм. Да, абсолютно правильно. И вот эта книжка, э, книжка, она, вот, которую я сказал, она это все объясняет. Но у истоки у бихевиоризма они более глубокие. э, Есть целое направление психологии бихевиоризма. Но опять же, я сразу говорю, я не претендую ни на психолога, я не не претендую там ни на какого доктора наук. Я практик и рассказываю то, что своими руками щупал, трогал, и переходя как раз к этой теме, э, если уж начал говорить про то, что потрогать, это и есть последствия, да, я получил последствия от вот этого поведенческого анализа. Я могу потрогать его, я видел его эффект как в бизнесе, так и в семейной жизни. Какие еще примеры последствий есть? Это обратная связь, это то, что мы, как я уже сказал, можем потрогать. Какие-то действия, какой-то рабочий процесс. Вот это все является примером последствий. Как использовать, как же его все-таки применять, да, вот этот ABC-анализ. Четыре шага. Первое, нужно, как я уже сказал, определить поведение. Какое поведение мне важно? Опять же, вот здесь начинается... Связка со стратегик-менеджментом, связка с бизнес-процессами. Мне нужно добывать больше нефти, мне нужно решить, какое поведение поднимет нефть добыча нефти. Мне нужно э, лучше продавать мои курсы, мне нужно определить 3-4 важных элементов поведения или важных поведений, которые мне нужно э, действительно замотивировать, которые мне нужно... А, ну, нужно сделать пин Вот это очень важно. На этом многие спотыкаются. Вот этот первый шаг нужно определить. Если говорить про практические примеры, да, ну вот, например, а, какой-нибудь цех, завод, наш да, или ремонтный цех а, по тем проектам, в которые я участвовал. Там простые вещи на самом деле. А, держать рабочее место, в, ну, там, в чистоте, да, там. Ну и вот это... Немножко трудно измерить, но это пример. Или там а, раскладывать инструменты по видам работ. Да? Вот этот э, фактор расположить инструменты по видам работ дает увеличение продуктивности производительности на 30%. Да, потеря времени там идет. И так далее, и, та, и, и, и тому подобное. В чем фишка? Если вы хорошо знаете свой бизнес, вы сможете сделать правильный пимпойнт вот этого поведения. Иначе вы можете сделать 10-20 видов поведения и утонуть в этом. А в суть заключается, что вам нужно найти 2-3 поведений, которые нужно сделать пимпоинт. И вот это самый э, трудный путь именно здесь. Дальше идет все по накатанной. Э, второй этап – определить предпосылки. Об этом мы уже говорили, да, что начинает это поведение. Третье – определить последствия. Четвертое – нужно проверить, что требует это поведение, изучить последствия, предпосылки, что нужно изменить и сделать связь между предпосылками и с поведением. Вот это есть ABC-анализ, очень простой и доступный инструмент. Второй э, этап э, поведенческого анализа, следующий этап, э, это уже пикник. Сори, давайте на упражнение быстро приведу пример, как работает abc у нас есть пример поведения, ну, я его буквально вчера взял, потому что это из нашей жизни, как поведение, которое государство хочет заставить от людей получить, это соблюдать социальную дистанцию. Сейчас в Казахстане пошел галопический такой рост заболеваемости, да, как заставить людей соблюдать социальную дистанцию. Давайте рассмотрим на конкретном примере ABC. Какие предпосылки? Коллеги, можете тоже написать. Какие предпосылки, чтобы мы э, тригировали это поведение? В моем случае я там взял просто от, от балды комендантский час, э, чтобы они там не ходили да, в ночное время. Э, Ограничения по прогулкам. Это, э, мэр Москвы предложил там гулять э, по часам. Да, это, это просто там люди в шоке некоторые. Мне, по крайней мере, мои знакомые. Э, есть очень большая пропаганда, что COVID-19 это фейк. Таким образом, если первые, два, первые два, две предпосылки, они способствуют поведению, а теория, что COVID-19 это фейк, это наоборот, мешает поведению. И новостные каналы, так называемый ящик, да, люди черпают с интернета там новости, все эти страшилки, это все работает, тригирует это поведение, соблюдать социальные дистанции. Ну, указы президента, указы мэра, это все реагируют, стартуют поведение. Следующие последствия. Какие последствия? Давайте, Владимир, есть какие-то комментарии по предпосылкам? Что люди пишут?
0: Да, вот, пожалуйста, Канад, дистанционная работа, да, допустим, Дин Мухаммед пишет, видеофиксация идентификации ношения масок, Бауржан пишет, расстрел, Костюков АО пишет преференции доставкам и дистанционным услугам. Ну и я вопросик задал здесь. Увеличение заболеваемости, это предпосылка. Если так, секунду,
1: я сразу прокомментирую, несколько ошибок было. Расстрел да. это, не, не, это не не предпосылка. Это последствия. Но да. угроза расстрела. Или же, да. Но если есть приказ, опубликованный в газете, что будут расстреливать, то это предпосылки. А что ну, там да. еще Далее. Видеоконференция,
0: идентификация, Видеофиксация идентификации ношения масок. А, я бы... Я, я бы... Так, хороший вопрос. Видеофиксация очень мощная. Видеофиксация. Видеофиксация. Это... Идентификация и ношение масок. То есть, что вы носите маску, вот это зафиксировано. Если есть приказ Надо. о том,
1: что опубликованы, что будет видеофиксация и что и будет uh-huh. что будет штрафы какие-то но uh-huh. это будет работать это очень будет хорошо это хорошее предложение мы уже немножко вперед уходим уже даем рекомендации uh-huh. вот по статистике если это публикуется в интернете и в теле, по телевидению это предпосылки люди читают видят что идет рост заболеваемость это тоже на них влияет соблюдать дистанцию но здесь еще еще факторов влияет на поведение люди uh-huh. по- не соблюдают а почему, об этом мы потом поговорим. Давайте поговорим о последствиях, это очень важно. Да? Что происходит после поведения. Люди знают, что ну, мы все живые люди, да, мы не дураки люди. Кто-то понимает, что есть риск заражения. Если я буду соблюдать дистанцию, то риск заражения снизится. Ну, не хочу я лежать под аппаратом искусственной вентиляции. Этот страх тоже заставляет людей, действительно мотивирует соблюдать социальная дистанция, но там есть еще факторы, о которых мы поговорим, все-таки почему этот страх все-таки не до конца работает. Есть страх избегания штрафов, да, могут оштрафовать. Если вероятность низкая, то как бы он плохо будет работать, но если есть видео с фиксацией и вероятность высока, то будет работать. Об этом тоже чуть поздно поговорим чуть позже. Попозже. Ну, следующий этап, это пикник-анализ. Вот здесь Супер важно, ребята, что влияет на наше поведение. Три фактора – это позитивное или негативное влияние. Временной фактор – произойдет ли эффект сейчас или в будущем. И третий фактор – вероятно ли или это будет маловероятно. Когда мы рассмотрим примеры, вы это поймете, как это все работает. Но если мы говорим, например, позитив, например, если у меня будет премия, то это позитив. Если меня за нарушение социальной дистанции оштрафуют, то это негатив. Да? А Немедленный, или в будущем, да, если э, я работаю и меня мотивируют премии, возможной, э, в будущем когда-то, да, ну, через год, это чуть хуже работает. Это хуже работает. Но если я знаю, получу что-то, вот буквально, вот я что-то сделаю, через неделю я получу. Это работает более, более хорошо, потому что человек по природе своей, он не любит э, журавлик в небе далеко, ему подавай сейчас, здесь и сейчас. И то же самое про вероятность и маловероятность. Когда мы будем обсуждать э, примеры, вы это все легко поймете, как это работает. Вот, мы сейчас рассмотрим поведение э, негативное. Да? Вот был пример там с СМС, а здесь люди не пристегиваются. Поведение не пристегиваться в автомобиле. Вот отрицательное поведение. Вы видите колонку, предпосылки. Какие предпосылки, почему люди не пристегиваются? Ремень. Есть такой подход. Некоторые считают, что ремень не спасет. Ну, все равно мозги там размажут по стеку. Некоторые так считают. Кто-то считает, что ему тесно, ну неудобно, пока протянешь там это самое, пока застегнешься, живот мешает, да, или там, э, ну что угодно, одежда мешает, пальто мешает. Э, Кто-то там говорит, ну что мне тут 100 метров проехать, что мне пристегиваться? Или кто-то торопится некогда. Ну, никогда не был в ДТП, мне кажется, это, ну, ну, не надо мне это, я не был в ДТП и не буду. Предпосылки это. Вот так я накидал. У вас могут быть свои там предпосылки, кучу других. Теперь поговорим о последствиях. Действительно, ты можешь погибнуть. Ты можешь получить травму. Ты можешь получить штраф. Позитивные последствия могут быть. Ты можешь действительно сэкономить пару минут на пристегивании. Удобно ехать, не будет тебе перекрывать дыхание. Я не запутаюсь в рюнях. Одежда не помнется. Где-то что-то есть позитив. А теперь мы делаем, так называемый, пикник-анализ. Видите, первое, позитив или негатив. Так, мы смотрим на последствия. Если я, как бы сказать, если меня вынесут ногами вперед, это негатив или позитив? Нет, это негатив. Это произойдет сейчас или сразу, или в будущем. Вот вы здесь ставите себя на место водителя, и вы думаете, ну, вероятность смерти, ну, в будущем, ну, черт его знает. Наверное, в будущем. Но ну, это же ты сейчас не умираешь, ты не пристегнулся, ты едешь. Вероятно или маловероятно? Ну, люди по, по природе, большинство из них оптимисты, они считают, это маловероятно. И так по всем пунктам идем, да. По негативным у нас получаются всякие буквы. В основном НФУ, НФУ. Буквы, которые не драйвят поведение, не поддерживают поведение. А посмотрите, э например, экономия времени. Ты не пристегнулся, сэкономил минутку. Это позитив? Позитив. Произошло сразу или потом? Нет, ты тут же сэкономил. Это ай. Экономия идет. Маловероятно или вероятно? Да тут же ты сэкономил время. Это вероятно, абсолютно. Тут же получается пик. Или же не сомнется одежда. Другой пример. Позитив? Позитив. Это произошло сейчас или в будущем? Тут же ты не помял свою платье или не помял свою рубашку. Вероятно или маловероятно? Это абсолютно вероятно. Это тут же происходит, поэтому Си. Так вот, фактор, который влияет на поведение, это пик. Если у вас комбинация букв пик, то это поведение будет продолжаться. В данном случае не пристегиваться, если у меня будет ситуация пиковая, так сказать, то я буду продолжать не пристегиваться. Вот тот анализ, который я сделал, он, я не претендую, что он абсолютно правильный, это надо как бы обсуждать в команде, но он будет способствовать, что я не буду продолжать не пристегиваться, потому что у меня пик. Давайте дальше посмотрим. Следующий пример. Пристегиваться в автомобиле желаемое поведение, да, это хорошее поведение. Предпосылки там, предположим, в данном случае я видел аварию, я получил штраф, там, меня наказали, да, или там у меня сидит пассажир, он говорит, пристегнитесь, или я увидел полицейского, да, вот это предпосылки этого желаемого поведения. И какие последствия? Ну, ниже вероятность погибнуть, ниже вероятность травмы, там, ну, из негатива одежда помялась, ну, или там потерял время, да. И теперь опять смотрим на пик, пикник анализис да. Если вероятность погибнуть – это негатив, э, ниже вероятность погибнуть – это позитив, это хорошая новость, что если я пристегнулся, возможно, я меньше шансов, что я погибну. Произойдет это сразу, но это вопрос будущего, фьючера, да. И насколько это вероятно? Ну, маловероятное событие, unlikely. Тут комбинация пуф. Обратите внимание на комбинацию потери времени, чтобы тронуться. Я потерял время, там, пока пристегивался. Пассажир попросил, я пока пристегнулся, пока живот там раздвинул, потерял время. И какой у меня пикник-анализ? Позитив, я потерял время. Это негатив. Это произошло сразу, я потерял время? Да, это произошло сразу. Это вероятно? Это абсолютно вероятно. Это тут происходит. То У меня получается ник. Так вот, Так же, как и ПИК для позитивных ситуаций, ник работает в в обратную сторону. Ник демотивирует, он меня заставляет не пристегиваться, потому что этот ник не способствует, чтобы я придерживался этого поведения. Я не буду пристегиваться, потому что у меня э, негативное влияние очень сильное. Я теряю время, у меня одежда зажимается, э, у меня дискомфорт. Ну, коллеги, в любом случае это идет, скажем так, я подгоняю кейсы, я рассказываю, как это работает. В реальности большинство людей сейчас пристегиваются. А почему? Потому что у них последствия есть очень жесткие, которые их мотивируют пристегиваться. Потому что вероятность получения штрафов очень высокая, да, везде камеры. И со временем это что хорошо из поведенческой мотивации, ты мотивируешь человека, выстраиваешь правильную мотивацию, со временем это поведение закрепляется, и тебе уже не нужна мотивация, ты на автомате пристегиваешься. Вот смотрите, еще раз повторяю, как работает пикник. Пик – это поддерживает поведение, ник оно останавливает или демотивирует поведение. Задача нас, как менеджеров, как руководителей, нам нужно сформировать комбинацию пиков и ников. Нет такого, чтобы вот один фактор, и он поддерживает поведение или, наоборот, снимает поведение. Это должно быть куча факторов. Это может быть и премия, или угроза лишения премии. Это может быть э, какая-то устная мотивация. Чем больше пиков и ников, э, тем лучше работает мотивация. Так работает пикник. Вот смотрите, дальше идет уже последствия. Я бы хотел дать возможность людям задать вопрос, потому что В принципе, мы прошли все стадии э, поведенческого анализа, да, и час нас подходит вперед, ну, хотя бы один-два вопроса, и потом еще одну тему я раскрою, и потом будем уже закрываться. Есть
0: один или два? Может, Владимир, у вас? Да, да, Дулин, да, у меня появился вопрос, да, такой, э, скажите, пожалуйста, вот мы, да, вы нам рассказали о трех, трех анализах. Первый, второй, третий, последний пикник, да? Скажите, пожалуйста, вот на основе вашего опыта вы э, какой вывод делаете? Ну вот, например, если мы возьмем, что э, это все анализы равно э, влияют на э, наши, э, скажем так, ну, на наши позитивные последствия и, наоборот, уберегают нас от негативных последствий. Все три вида анализа или какой-то больше влияет, а какой-то меньше влияет? Вот можно ли их как-то вот, ну, Ну, Владимир, я сейчас объясню На самом деле они неотделимы То есть э,
1: поведенческий анализ Эти три шага Их э, можно, конечно И по
0: отдельности применять Но я Они обязательны Я понимаю, что они обязательны Но вот смотрите, когда мы говорим, что Мы применяем первый анализ, он дает нам То-то, 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 и то получается То есть он, условно говоря, он занимает 33%, то есть у них у всех Равное влияние и у первого И у второго, и ABC, и у третьего, у пикника. Как я понял? Я думаю, что... Я не я. Понимаете, Владимир, в
1: конечном итоге вам нужен результат, да? Нормс, он помогает вам понять, какое поведение важное. ABC-анализ вам помогает сформировать ситуацию, чтобы понять, где поведение, где предпосылки, где последствия, да? И, наконец, пикник, самое важное... В сухом остатке что должно быть? В сухом остатке вы должны замотивировать человека, вы должны достичь результата, вы должны добывать больше угля, вы должны лучше проектировать, вы должны лучше проводить тренинги. В конечном итоге мы же должны, если мы говорим про консультацию, то пикник-анализ даст нам что в конце. В конце у нас будет таблица, где мы ну, такая где мы даем рекомендации вот, сотруднику Ну, предположим, у вас есть сотрудник, который постоянно опаздывает, да? Вы вы сделали нормс и определили, что это ну, опоздание, это и есть ненормальное поведение. Потом вы определили предпосылки, почему он опаздывает. Может быть, у него далеко живет, там пробки. Может быть, детей там разводят. Потом вы определили последствия от того, что он опаздывает. Что происходит? Какие последствия? Мы теряем прибыль, может быть, на митингах неудобно там в ситуации, дурацко попадаете перед заказчиком или это. Все эти последствия проанализировали, и уже потом на стадии пятника вы даете э, задачи человеку, мотивируете его скорректировать это поведение. То есть вы э, должны определить, какие э, предпосылки и какие последствия должны быть внедрены, чтобы человек перестал опаздывать. То есть это все вместе работает, и в сухом остатке должен быть результат. Это не в этом эта фишка, что технарям нужен инструмент и нужен результат. То есть там философствовать это хорошо, но нужен результат. Коллеги, давайте я чуть-чуть поговорю еще про поведение, про мотивацию, и уже потом перейдем к вопросам. Наш час истекает. Последствия, да, вот самое важное же все-таки в ABC анализе это последствия. Есть четыре вида последствий. Это позитивная, негативная мотивация, наказание и вымирание. О чем мы говорим, да, давайте поговорим. Первое, это позитивная мотивация, да. Ну, на конкретном примере объясняю, потому что это самый простой подход, когда говорим на каком-то примере, да, если шахтеры используют новый техники в работе, какие у нас будут предпосылки, ну какой-то приказ, возможно, или там бригада находит новые техники добычи, да, сформировали новую процедуру, да, и какие последствия, рост добычи, повышенный бонус, вот они последствия, бонусы и рост добычи. Ну это такой упрощенный вариант позитивной мотивации, когда человек видит, что у него есть результат, он от него увеличение добычи, это мотивирует, это радует человека, это позитивная мотивация. А бонусы, кто же без них, кто же их не любит, да, это позитивная мотивация. Следующее, негативная мотивация, есть два вида, часто их путают. Первый это побег. Ситуация, когда, например, у нас ну, дали человеку, вот директору, трудную задачу разработать какой-то план, годовой план. Ну, нужно его сделать Ну, э, нужно сделать, подготовить бюджет, да, и он должен его, чтобы его сделать, его непросто, там надо кое-какие вещи распутать, да, очень непросто. А как он себя ведет, критическое поведение, ненормально, он, вместо того, чтобы, э, ну, это так называемая прокрастинация, да, вместо того, чтобы заниматься неприятной работой, мы бежим куда-то там, заниматься чем-то более приятным, да, мы убегаем, это побег, в данном случае, Поведение заключается в том, что он предпочитает заниматься другим вопросом, каким-то годовым планом, менее срочным, но более приятным. Он как бы прокрастинирует. А что результат в этом случае над каким-то менее важной задачей наблюдается прогресс, а на более важной задаче наблюдается задержка. Это элемент побега. Ну, много в нашей жизни, когда мы убегаем, это является негативная мотивация такая, когда мы пытаемся убежать. Следующий подраздел негативной мотивации, это уже похоже на побег, но это избегание. Ну, когда мы избегаем наказания, это очень популярно в наших компаниях, что нужно мотивировать негативно, да, и наказание. К примеру, говорим, сотрудники, все должны носить каску, да, вот, вот вот это поведение сотрудники носят кассу. Какой будет предпосылка? Есть приказ, кто не будет носить каску, тот будет уволен, или ну, пусть будет уволен, так, да, я там немножко такой случай. И что происходит, какие последствия? Почему это его мотивирует соблюдать? Он знает, что если он не будет, так сказать, его уволят, в данном случае он мотивирован тем, что он сохранил работу. Он, его страх мотивирует избегать наказания. Вот это отрицательная, негативная мотивация. Вторая, это избегание наказания. Теперь поговорим просто о наказании. Да. Вот, вот, как бы Не совсем наказание, наказание за инициативу. Сотрудники предлагают идею, но это классический случай, со всеми с нами происходит. Кто-то предлагает идею и руководитель говорит, а, ну твоя идея, ты будешь исполнителем. Это идет негативно, демотивация. То есть в следующий раз он уже не будет предлагать эту инициативу. Я забыл вам сказать, да, то есть очень важно посмотрите стрелку справа, да, позитивная мотивация она нас мотивирует что-то делать. Э-э- негативная мотивация побег, она тоже мотивирует что-то делать. В данном случае мы избегаем, там, пытаемся прокрастинируем, не просто лежим на диване, мы просто делаем то, что нам приятно делать. Э-э- негативная мотивация избегания, тоже стрелка кверху. Видите, мы действительно носим каску, чтобы избежать наказания. А когда мы видим наказание в том смысле, что это демотиватор, когда мы предлагаем инициативу, нам говорят, эй ты, Владимир, это твоя идея отличная, ты исполняй свободное от работы время, да, и естественно Владимир скажет, ну нифига себе, в следующий раз я таких идей не буду давать. Как вы видите, стрелка вниз, это идет как демотивация. Следующее последствие это вымирание. На самом деле, как бы звучит сложно, но это очень простой пример. То же самое, сотрудник приходит в компанию, он еще новый, он полный энергии и начинает демонстрировать чудеса производительности, он выдает То, что люди там делают, он делает в два раза больше. Он приходит в новую компанию, пытаясь себе зарекомендовать. Ну, проходит время, закончился испытательный срок, он как бы уже работает, но смотрит, никто его не не замечает его чудо работы, никто его не не говорит, о, молодец, отлично отработал. Что происходит? И дальше начинается вымирание. Человек, заметил, что его никто не замечает, он просто откатывается на среднюю производительность становится, как все, вот это, скажем так, последствия под названием вымирания. Надо понимать, что очень часто мы это видим. Кучу кучу таких примеров, ну и в жизни, например, человек ловит такси, э, заметьте, понаблюдайте, ему надо ехать там где-то пару километров, и он ловит такси, но никто не останавливается, и дальше происходит вымирание. Он ловит, 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 такси нету, нету проходит 5 минут, 10, и он вымирает и идет пешком. Вот это пример вымирания. Или ну, как бы из из жизни, не из бизнеса, а больше из жизни. Вот мы проговорили про 4 вида последствий, но что с этим делать? Как должны лидеры работать? Как внедрять новые виды поведения? Как я уже сказал, применять ABC-анализ. Нужно четко определить, какое поведение должно быть внедрено. И дальше это поведение планируется и внедряется. В принципе, я открыт для вопросов, коллеги. Я немножко как бы переел время.
0: Извиняюсь, но давайте. Ничего страшного, ничего. Значит, итак, давайте вопросы, да? Вопрос от iPhone Anna. Вопрос, почему при очевидных угрозах для жизни и штрафе люди все-таки превышают скорость? Это ведь невыгодно, сколько должно быть пиков и ников, чтобы замотивировать человека на соблюдение скоростного режима. Хороший вариант. Давайте посмотрим
1: быстренько поведенческий наш анализ. Да? Вот почему люди превышают скорость и, ну, вместе обсудим. Смотрите, ну вот я вот открыл не тот слайд, но ничего страшного. У нас поведение называется превышение скорости. Человек превышает скорость. Да? Вот это поведение мы за, по нормам там э, зафиксировали. Превышает скорость. Теперь давайте посмотрим, какие есть предпосылки. Почему люди превышают скорость предпосылки? Быстрее добраться домой, да? быстрее дорабат, добраться до работы. Э, люблю скорость. Что еще? Штрафы, э, скоростомеры, э, приказы, что угодно. Может быть, э, какая-то сигнализация в машине что-то такое, что позитивно влияет, чтобы я продолжал превышать скорость, или негативно, которое как бы э, ну там есть постановление, что э, там выше 60 по городу нельзя, да, я об этом знаю, да, по идее это должно меня как бы демотивировать, но опять же, это все предпосылки, а как мы знаем, предпосылки всего лишь 20%, а теперь давайте посмотрим последствия от того, что я быстро еду, как, какие последствия это штрафы да, штрафы, э, ну там э, э, зависит от того, если, насколько оснащен город э, скоростомерами, да, э, что еще, какие могут последствия. Коллеги, можете в чате писать, я могу только дальше размышлять. Э, например, я могу опоздать на работу, и, блин, меня могут, скажем так, вызвать на ковер, да, и, э, вот это последствия э, штрафы если мы попробуем сделать пикник-анализ, попробуем, штрафы, да, у нас похожее поведение, например, штрафы, последствия, позитив, это негатив. Получу я его сразу или в будущем? Вот тут, я не знаю, штраф придет через несколько месяцев. Я не знаю, где как налажено, да. Вероятно, маловероятно. В зависимости от города. Если город сильно оснащен, то это будет маловероятно. А если он там полностью напичкан, то это будет вероятно. Теперь смотрим, что я еще говорил. Начальник может меня прописочить, если я на 15 минут опоздал на работу, меня могут уволить, меня могут ну, премии лишить. Ну, уволить, да, позитив, негатив. Произойдет это сразу. Но ну, если у меня уже инциденты накопились, то это, наверное, произойдет сразу. Вероятность очень высокая. Ну вот тебе, пожалуйста, и ник, да. Вот, как, отвечая на вопрос Анны, да, нам нужно сформировать побольше ников и пиков, в данном случае, если мы говорим про превышение скорости, побольше ников, чтобы он не нарушал, да, в первую очередь, это вероятность штрафов должна быть ну, близка к стопроцентной, да, то есть у него будут уже негативные предпосылки, и что там уже получил несколько штрафов, это будет уже 20% вероятность, ну, как бы влияние на его поведение. Но плюс еще есть такой фактор, как, ну, если мы говорим про бизнес, среду большой фактор, как такое последствие, вот, если мы говорим про работников, это обратная связь. То есть, если мы говорим например, в рабочей обстановке, да, если он работает в коллективе, и он везет, едет с коллегой, и коллега или руководитель дает ему обратную связь и говорит, Владимир, а ты зря превышаешь скорость, мы как бы это дело не приветствуем, у нас так не принято, мы едем со скоростью, да? в этом случае, как бы капелька за капелькой поведение будет уменьшаться, потому что обратная связь, она несет э, все атрибуты НИКа, или пика, да, если это позитивная пика, если негативная ника, она дается, она негативная, она дается сразу, и она вероятная, да? и дальше еще могут быть последствия, если человек получает обратную связь, инструмент
0: обратной связи, он мощный, мощный, его надо применять всем
1: проектным менеджерам.
0: Есть еще вопросы, Вадим? Да, конечно, конечно, да. Пожалуйста, вопрос от Павла Прохоренко. Делал проекты в разных странах, например, в Венгрии и в Монголии. Разные поведенческие матрицы на одинаковые ситуации. Ну, это нормально,
1: да, это же будет антисидены, да, то есть, извиняюсь, предпосылки, да, культура там, что что принято
0: Ну,
1: в Монголии, может отличаться, что принято в Венгрии, да, поэтому предпосылки могут быть отличаться, законодательство может отличаться, культура бизнеса может отличаться. Но вместе с тем, я должен сказать, все равно влияние всего лишь 20%. процентов Это предпосылки. А надо смотреть на, на последствия, какие последствия там и там, да, и в зависимости, о каком поведении мы говорим.
0: Вот. Еще вопрос, я пропустил вопрос Виктора Гришина, ну, потому что хотел его задать, ну, где-то ближе к концу. Вопрос вот какой. А какие еще современные книги по этой теме вы могли бы рекомендовать? Кроме той на английском языке, которую вы уже назвали. Ну, вы знаете, я
1: честно вам скажу, э э не знаю, я не являюсь профессиональным психологом, не являюсь бихеверистом, я практик. Вот. Что знаю, тем делюсь с огромным удовольствием. Вот. Я знаю, что есть направление. Я единственное, что могу сделать, я могу... То есть, я вот этот проект, в котором я участвую для нефтяной компании, я участвую как коуч. То есть, я коучу не только вот это, там, другие темы, как людям вот это все выполнять, как правильно планировать, да. Но есть люди, которые являются, этим занимаются, они являются... PHD в области психологии по 20-30 лет. На их регалии я не претендую, но я могу у них уточнить, это будет скажем, как говорится, экшен на моей стороне. Я уточню, какие другие книги есть, какая
0: другая литература есть. Окей. Хорошо, да, хорошо. Если сможете, тогда передадите. Мы попробуем тогда это все ну, это, ну, доставить, да. Если найдете, после еще раз добавлю, бихиверизм это старая наука. Я абсолютно
1: уверен, что есть литература и на русском. То есть uh-huh. сейчас это все придумано, а там
0: 70-е годы прошлого века, да, то есть наверняка Хорошо. и русская литература есть. Да? Хорошо. Коллеги, давайте еще вопросы, ну, потому что правильно Виктор говорит, на английском читать трудно, особенно если у тебя уровень английского языка, как у меня, например, небольшой, то есть мне английскую книжку не преодолеть, значит, надо будет поискать что-нибудь а, на русском языке. Раз вы говорите давнишняя наука, значит, найдем. А еще, если с вашей помощью, если у ваших консультируетесь, у кого проект консультируете, у тех, да, людей, то, может быть, и тоже нам подскажете. Коллеги, давайте еще вопросики, если есть. Ну, давайте я считаю до там трех, да, медленно считаю, да, и потихонечку перехожу к тому, что мне э, понравилось, э, мне было интересно, для меня это немножечко ново. Вот, э, но ново, но то, что понравилось Это то, что э, Скажем так, это довольно быстро можно освоить да, То, что нам уже сейчас Примеры привели И эти примеры были очень хорошие, выпуклые Нам уже один вопрос При нас же разобрали только что Вопрос нашей э, коллеги, которая его задавала Почему у нас народ все-таки гоняет По улицам, да? Как мы можем с этим не, побороться? Я,
1: извиняюсь, да? Владимир, пере, 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 перебью Там написал э, кто-то, что один из
0: факторов, что можно откупиться. Вот. Это я тоже воспринял, как, ну как бы сказать, как такую шутку, но больше жизненную шутку, чем такую сказочную, да. Ну, то есть, условно говоря, даже если меня остановят, да, или я могу откупиться деньгами, или я, как другой человек написал, могу откупиться связями. То есть, позвонят человеку и скажут, ты уж его отпусти, Он едет на операцию, ему прямо сейчас надо за операционный стол становиться. Извини его. Ну, что делать? Инспектор отдаст вам честь и извинит. Что делать? Значит, итак, коллеги, пожалуйста, несколько слов пишите. Вот я уже начинаю читать. Спасибо, все супер, спасибо за семинар. Спасибо за семинар, очень нужно, полезно. Видно, автор знающий и проработал вопрос. Видите, я тоже так хотел сказать, да? Вопросов нет, все понятно. И еще кто сильно, это пишет Виктор Грушин, сильно рассчитываю на аналогичные семинары. Ну, Виктор, вы имеете в виду то, о чем, наверное, говорил, да? Даулен о том, что ну, объем, он такой достаточно большой, и он сегодня, собственно говоря, только трех точек коснулся. Самых-самых таких верхних точек. Так что мы можем, собственно говоря, и эту тему тоже продолжить и углубить ее в нужном направлении. Что скажете, Даулен? Можно ведь это да, 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 конечно, в будущем с удовольствием. Отлично. Я отлично. бы хотел
1: увидеть, э, был хороший комментарий, Асхат пишет, что было бы... Ага на практике применить. Вот смотрите, я применяю мы э, большую компанию, вот сейчас вот этот проект. Это долго, это тяжело. Но я вам всем советую, коллеги, применять в личной жизни, в семейной. Вот, э, просто проанализируйте. Вот э, там, у меня у одного клиента был, э, он смог, э, вкрат... он не мог свою дочь, там, тинейджера, э, приучить мыть посуду. И буквально там за месяц, используя эту методологию, пикник, он смог, э, ну, она сейчас моет посуду, да, вот, на Клиент, это прекрасный был опыт, и как и э, одно из э, пик, пика было то, что каждый раз, когда она мыла, он ее мотивировал похвалой, хвалил, целовал, вот и э, э, вот эта вещь очень э, сильно мотивирует обратная связь. Если это делать систематически, э, любой человек начинает это, вообще, эти ноги растут от дрессировки, от Павлова, оттуда. Вот коллега пишет про морковку, ну, что-то из этой... Мы, мы же ведь тоже животные, если нам давать обратную связь, какой мы молодец, постоянно, это потихоньку закрепляется, потом это
0: становится привычкой. Отлично. Да, Улен, еще раз спасибо. Ребята, видите, говорят даже «отличный пинок в нужном направлении». Это Костюков пишет АО «в нужном направлении». Спасибо. То есть, видите, не только по э, контенту, но и потому, что пинок – это что-то ощутимое, может быть, даже слегка болезненное, но главное – в нужном направлении. Присоединяюсь к Костюкову. Это действительно отличный метод воздействия не только сам контент, но и то, что вы призываете абсолютно правильно. Этим заниматься и в нашей будничной жизни, в повседневной, и в нашей работе, и во взаимоотношениях с людьми, да, это везде работает, это работает, вот это самое главное что работает. Что еще у нас пишут? Сейчас смотрим, да. А, ну, да, вот э, Дмитрий Тимаков, морковка спереди или морковка сзади, да, это называется тоже хорошо, потому что такое слово «пикник», ну, ассоциации у нас возникают немножко другие, а морковка спереди, морковка сзади, хорошо, очень хорошо. Большое спасибо докладчику, согласен, хотелось бы продолжение данной темы. Итак, Даулен, раз люди хотят продолжения данной темы, значит, я думаю, через какое-то время нужно будет посмотреть э, в каком направлении, и вот видите то, что пишут, хотелось бы много видеть примеров по проектированию и строительству, да, и плюс еще кто-то пишет, что, ну, вот это продолжение хотелось бы, да, для того, чтобы там можно было за семинар разобрать какой-то примерчик такого типа такого, о котором нам начали говорить, то есть какой-нибудь пример посложнее взять, да, и попробовать его покачать в одну и в другую сторону. Вот, Я коллеги, думаю, что это
1: тогда будет больше практический семинар, мы можем этим заняться, угу. но просто кто впервые присоединится, они просто не поймут куда попали, да?
0: А мы можем посмотреть нет, эту нет. запись и... Ну, ну, во-первых, у них будет возможность посмотреть запись, да, действительно, а во-вторых, мы же можем
1: например.
0: даже сказать, что это продолжение того-то семинара, коллеги, в рассылках, тот семинар, предыдущий, можно посмотреть и прослушать вот там-то там. То есть вот так. Да, да,
1: то есть я предлагаю такой формат. То есть получается, угу. я могу какой-нибудь пример привести там, проектировать угу. строительство, а дальше взять кейс у кого-то из посетителей. Ну, из, из угу. И там уже разбирать какой-нибудь
0: кейс уже сегодня. Ну дней. или так можно будет, да. Если успеем, то можно будет попробовать один кейсик разобрать. Ну что ж, коллеги, большое спасибо. До Улен. Я так понимаю, что оценки были у нас в основном положительные, да, сейчас, никто, я так увидел, ну, тот человек, который уходил, он написал, что у него, к сожалению, садится батарейка, но ему очень понравилось, то есть даже он сказал, что все будет, все очень хорошо. Итак, Дулен, огромное вам спасибо. Коллеги, значит, у нас июнь заканчивается, в июне больше у нас ничего не будет, да, в июле приглашаю вас, это будет 8 июля, 1 июля мы сделаем тоже пропуск. Ну, выборы у нас будут, не выборы, а, прошу прощения, будет голосование по Конституции. И я думаю, такой будет денек напряженный, поэтому решили 1 июля не делать. А вот 8 июля у нас будет следующий вебинар, который называется, сейчас одну секундочку, 8 июля, да, будет о личном бренде говорить Виктор Михайлов. Поэтому всех любителей и профессионалов, которые хотят узнать, как себя Дальше можно расцвечивать, предлагать, усиливать свой образ и формировать его правильным. Пожалуйста, приходите на наш следующий семинар 8 июля. Поскольку 1 июля не будет ничего, мы еще сделаем рассылочку. Вы еще получите э, все э, необходимые данные, ссылки, кто, когда и о чем будет говорить. Итак, еще раз, Дулен, огромное спасибо от нас, как от организаторов, и от всех ребят, которые сегодня были у нас. сегодня. Спасибо вам за участие. Спасибо большое. До следующих встреч. Спасибо. Спасибо большое.